0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله اجورنا واجوركم بشهاده سيدنا ومولانا ابي عبد الله الحسين والثله الطيبه الخيره من اهل بيته واصحابه واجعلنا الله واياكم من الطالبين بثاره لرسول الله والآل بيت العصمة بالطهارة عظيم الأجر وجزيل المثوبة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى ابناء الحسين وعلى أصحاب الحسين حديثنا لا يزال حول كربلاء تصنعنا عرفاء مما لا شك فيه أن الغاية من خلقة الإنسان هو معرفة الله والوصول إلى الله سبحانه وتعالى وكربلاء بترابها المادي وبموقعها المعنوي تصنعنا عرفاء مخلصين لله سبحانه وتعالى الإمام الحسين كما أسلفنا قد وصل إلى أعلى مقام وأعلى مرتبة في معرفة الله سبحانه وتعالى وذلك بعلمه واستغفاره المطلق عن كل نقص وكل عيب وتوبته من كل ما يخالف ارادة الله او يزيل عن محبته وكان بهذا الجاذب له هو الله سبحانه وتعالى. حديث اليوم عن احد مقامات العباس بن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نريد أن نعرف لماذا الإمام الحسين جعله قائد جيشه وحامل لوائه ومدير عسكره صلوات الله وسلامه عليه ما فلسفة هذه الأوصاف التي يوصف بها العباس من الشجاعة والحماسة ومطلق الإطاعة للإمام الحسين عليه السلام ولكن سوف يكون هذا البيان بوفق المنهج العرفاني المشهور والمعروف عندما تحدث صدر المتألهين عن العارف الواصل المجذوب لله سبحانه وتعالى قال أنه يصل إلى مقام القرب الإلهي بحيث يغسل كثافة دلائل البراهين يعني لم يعد طريقه لله سبحانه وتعالى عبر التفكر في الأدلة ثم الوصول لله سبحانه وتعالى عبر التفكر في الظواهر الكونية وعبر التدبر في أحداث الكون هو يصل إلى الله سبحانه وتعالى بالله يعرف الله سبحانه وتعالى بالله لأن الوصول لله سبحانه وتعالى عبر البراهين بالنسبة للعارف يعتبر أوساخ يعتبر حجب يعتبر موانع وإن كانت البراهين بالنسبة لنا لنا نحن طريق هي طريق وسبل ولكن بالنسبة للعارف الأمر يختلف فهو يغسل هذه الكثافات كثافات دلائل البرهان بنور العيان لأن من يعاين لا يحتاج إلى برهان كما يقول صدر المتألهين ثم يقول صدر المتألهين وينفخ الله تعالى في قوالب علومه روح العبودية يعني كل معرفة يعرفها العارف هي مقيدة بروح العبودية لله سبحانه وتعالى لماذا لغيبوبته تحت أستار الإنابة لأن هذه المرتبة من الاستغفار عن غير الله سبحانه وتعالى عما سوى الله سبحانه وتعالى عن الأغيار هذه تجعله بعيدا عن الأغيار فهو قد دخل تحت أستار العبودية والتوبة يعني مقامات من التوبه المعنويه، نحن لا نعرفها، بالنسبه لنا هي استار مجهوله عن ابصارنا. ثم يقول: فلا يدركه الا كل سالك لطريق الحق سيار. يعني فقط السالك السائر هو الذي يدرك هذا العارف الكامل الواصل لله سبحانه وتعالى يقول الشيخ جواد الامولي وهو يشرح هذا المقطع يقول بانه سوف يستفيد هو ورفقاؤه في السير لله سبحانه وتعالى من اين استفاد الشيخ كلمه الرفقاء في الحقيقة هو اعتمد على هذه الآية القرآنية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نحن عندما نزور العباس بن أمير المؤمنين ماذا نقول في أول الزيارة الزيارة التي نصها الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه نقول السلام عليك أيها العبد المطيع لله ولرسوله وأيضا ورد في نص ولوليه السلام عليك أيها المطيع لولي الله هذا المطيع لله ولرسوله بنص الآية القرآنية فإنه لا يكون من الذين أنعم الله عليهم لا يكون منهم وإنما يكون معهم لأن هؤلاء لهم وظيفة النبوة والرسالة والإمامة بالمعنى المطلق هو لا يكون منهم وإنما يكون معهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نحن أيضا نعبر عن العباس بن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نقول السلام عليك أيها العبد الصالح وهنا الآية تقول هذا العبد المطيع لله ورسوله العبد الصالح هذا يكون مع الصالحين على النحو على نحو الإطلاق الذين وصلوا إلى أعلى مراتب الصلاح فإذا كان معهم فلا شك أنه يرى ما حُجب عنا من مقاماتهم المعنويه. يقول الشيخ جواد الآملي وهو يشرح هذه المقطوعه التي نقلناها عن صدر المتألهين يقول لا يدرك هذا العارف الواصل السالك لله إلا السالكون أمثاله. غير السالكين محجوبين عنه. إذا ترقى السالك في مدارج الاستغفار والإنابة يعني إذا استغفر الله من كل لحظات عين أو فكر أو جهل كل هذه استغفر الله واناب وعاد لله سبحانه وتعالى من كل هذه الموانع والحجب يقول الشيخ فسيفتح الله في علومه روح العبودية وسينجو نفس السالك وسينجي رفقائه لماذا؟ لأن هؤلاء الرفقاء معه يرونه ثم يقول لماذا ينجيهم؟ يقول لأن السالك في هذه المرحلة العالية سيكون مستورا ينجي الجميع ينجيهم من كل نقص سوف يطهرهم هذا السالك من كل رؤية فيها نقص كل بحسب مرتبته وأما غير السالكين فإنهم محرومون ليسوا معه الذين يطيعون الله طاعة مطلقة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فإن الواصلون يستطيعون رؤية ما لا يستطيع رؤيته غير العارف ثم يقول فقط الواصلون والرفقاء في تلك المرحلة هم الذين يرونه ويعرفونه في تلك المرحلة لأنه سوف يتجلى لهم ويعكس لهم باعتباره آية الله سبحانه وتعالى يعكس لهم الأنوار التي لم يصل إليها فيقرب عليهم الطريق كما قال الإمام الصادق عليه السلام بنا قصر الله الطريق فيقرب عليهم الطريق ويغذيهم بالمعرفه، هنا انتهى كلام الشيخ، بينما المحجوبون ينظرون اليه وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، هم يرون جسمك بدنك الظاهري بعض اعمالك بعض تصرفاتك لكن لا يبصرون المقام الذي أنت فيه ومهما كان نيرا كلما كان أشد نورانية كلما كان من هو أدوى لا يستطيع أن يراه إذا أردنا أن نعرف القدرة والحماسة وموقعية العباس بن أمير المؤمنين الذي صح ان يقول عنه الامام الحسين الان انكسر ظهري وشمت بي عدوي. اذا اردنا ان نعرف قدر قدر العباس ومقام العباس وعلم العباس صلوات الله وسلامه عليه بالامام الحسين نحن لا نكتفي بوصفه انه كان إذا ركب على الفرس المطهم كانت رجلاه تخطان في الأرض لذلك يخاف منه العدو لا الأمر أبعد من ذلك بكثير أين النكتة؟ أين بيت القصيد؟ حسب هذه المباني وحسب هذا المنهج في خصائص العباس كيف كان العباس هو الذي يستحق لواء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ربما نستفيد من الآية والنكتة التي ركز عليها صاحب الميزان في قوله تعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رائع المعنى الذي اشار اليه صاحب الميزان يقول هذه الايه تبدل معادلات فهم النصر والقوه والغلبه بالمنطق الجاهلي وتحوله الى منطق ايماني ان كنتم مؤمنين بمقدار ما انتم مؤمنون فانتم لا تهنوا ولا تحزنوا بمعنى انكم انتم الاعلون بشرط ان كنتم مؤمنين الوهن متى يصيب الانسان الحزن متى يصيب الانسان اذا كان هناك ضعف في ايمانه فذلك ينقص من درجه من درجه علوه لاحظوا الايه تقول وانتم الاعلون يعني حصرة العلو في هؤلاء الوهن قد يكون في البدن والوهن قد يكون في البعد العلمي في الإرادة في الجوانب النفسية في السياسة لاحظوا القرآن عندما يتكلم في الوهن السياسي يقول ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين وعندما يتكلم أمير المؤمنين عن الوهن العلمي والمعرفي والوهن في الرأي يقول إياك ومشورة النساء فإن رأيهن إلى وهن وأيضا البدن يوصف بالوهن كما قال زكريا عليه السلام إني وهن العظم مني والواهن بشكل طبيعي يستسلم على هذا يجب ان نفهم لماذا العباس عليهم السلام عليه السلام عندما طلب منه الشمر ان يتخلى عن معسكر الامام الحسين ويعطيه الامان لعنه ولعن امانه لان العباس من الاعلون لشده ايمانه. الملاك في ذلك ان كنتم مؤمنين يعني أنتم الأعلون متى بشرط كمال الإيمان فالذي لم يهن كما في نص الزيارة فلم تهن ولم تستسلم هذا نص آيات قرآنية نحن قد نشكك مثلا أو نتردد في بعض ما ينقله أصحاب السيرة من التاريخ لكن لا نتردد فيما ينقله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه بنص مقطوع ولا ما تنص عليه الآيات القرآنية فالأعلون هنا مقيد بالإيمان إن كنتم مؤمنين وهذا الوصف لذواتهم ذاتهم عالية والعلوب الذات لله سبحانه وتعالى ولكن للعرفاء بالتبع يقول الإمام الصادق عليه السلام في زيارة العباس السلام عليك أيها العبد الصالح يقول الشيخ جوادي في تحديد مركزية مقام العلو من أين يأتي العلو؟ أين تكمن جذور العلو؟ يقول تكمن جذور العلو في المعارف الدينية العميقة ويقول أيضا أن الإنسان وبفضل عبوديته لله يصبح مظهر العلو الإلهي لأن العلو الذاتي لله متعلق بالله وحده ولكن العبد الصالح يجتاز المقامات المعنوية في مدرسة العبودية الواحدة والأخرى كيف ذلك العارف المجذوب كامل الانجذاب استطاع أن يعلو بالاستغفار وبكمال العبودية لله، كذلك هذا التابع وكذلك هذا المطيع لله ولرسوله، يقول الشيخ جوادي ويصل إلى أعلى هذه المراتب حتى يصبح مظهرا للأعلى وينتمي إلى العالي إن من هو الأعلى بالذات هو الله سبحانه وتعالى ولكن هذا العبد المطيع المنقاد لوليه في غاية الانقياد الذي عينه الله المنقاد المطيع لله ولرسوله يصل إلى مقام الأبرار ولماذا نسارب؟ إذا كانت فضة قد وصلت إلى مقام الأبرار لطاعتها للصديقة الزهراء سلام الله عليها، كيف لا يصل العباس بن أمير المؤمنين؟ فيقول: يصل إلى الأبرار الذين كتابهم في عليين، وربما نستفيد هذا المعنى. من مقولة الإمام زين العابدين عليه السلام أن الله عز وجل أبدل عمي العباس عندما قطعت يداه بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة فإن المراد من هذين الجناحين وهذا الطيران هو هذا الحماس الروحي والحماس المعرفي والحماس العلمي للعباس عليه السلام. يعني عدم الوهن في علمه، عدم الوهن في رأيه، هذا يؤدي إلى عدم الوهن في بدنه، فيكون مظهر ذلك أن يخلق الله له جناحين يطير بهما في الجنة. فقد ورد في حديث طويل عن ابي علي عن ابي علي احمد بن زياد الهمداني قال حدثني علي بن ابراهيم الى ان قال نظر الإيمان زين العابدين عليه السلام الى عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي طالب فاستعبر وبكى ثم قال ولا يوم كيوم الحسين ازدلف اليه ثلاثون الف رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة كل يتقرب إلى الله بسفك ما لاحظوا هذا الوهن في الرأي هذا الوهن في الفكر هذا الوهن في الأخلاق هذه الضحالة في كل شيء ماذا يزعمون يزعمون كما زعم فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى هذا علو الموهوم وعلو بسبب التعبء بالجهل يزعمون أنهم من هذه الأمة وكل يتقرب إلى الله عز وجل بسفك دم الحسين وهو يذكرهم الله يذكرهم بالله فلا يتعظون حتى قتلوه بغيان وظلما ثم قال الإمام سين العابدين صلاة الله وسلامه عليه رحم الله عمي العباس فقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة يقول الشيخ جوادي أن الإيمان يزيل كل وهن الإيمان في هذه الدرجة التي تجعل الإنسان له الهمه أن يطير في الجنة يزيل الوهن ويرفع الضعف ويقوي روح الحماس والاستقامة اليقين عندما يملأ روح الإنسان فإنه لا يدع للشك لوجا في روحه هذا المعنى هو نفس ما نقوله في دعاء ابي حمزه الثمالي اللهم املا قلبي حبا لك وخشيه منك لانه عندما يملا القلب باليقين فلا مجال هناك للشك اي رجاء الى القلب او اي رجاء الى الروح ولهذا هذه الشجاعه التي في العباس بن امير المؤمنين وهذه الحماسه وهذا المقام لانه ممن اطاع الله ورسوله واطاع امام زمانه كما نص على ذلك الامام الصادق عليه السلام فاصبح رفيقا للحسين صار عارفا بالحسين انكشفت له انوار الحسين انوار الحسين تنك... تنعكس عليه ليس هناك محرم ليس هناك حجاب الحسين ليس بينه وبين الله حجاب والعباس ليس بينه وبين الحسين حجاب حتى في مقامات الاستغفار العالية الراقية هو في الحقيقة لأنه رفيق له فهو يرى طهارة الحسين ويرى يقين الحسين رائع تعبير العباس عندما قال والله إن قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين لانه يرى الحسين يرى يقين الحسين يرى
0: صدق يقين الحسين نزلت السهام على العباس كشابي بالمطر فوقع سهم في نحر وسهم في صدره وسهم اصاب عينه اليمنى فاطفها فاطفاها وسهم اصاب القرب فوري قماؤها جاءوا بعمد الحديد وضربوه على أب راسه فهوى على الارض مناديا اخي حسين ادركني فوصل اليه الحسين وجلس عنده فوجده ملطخ الجبين مفضوخ الراس قطيع الكفين اخي الفضل الان انكسر ظهري الان شمت بي عدوي الان قلت حيلتي قطع جفوفي يا خويا والعلم ما بالعجل شوف البركة يا حسن شيال طاح الحبل يا أبو علي وقلت الحيلة ما قدر أشيل إسلاح والجربة في جيلة ما للعلم يحسن خل ضيغم يجيلة لا ينكسر جيشك يا بالحيدر يا سردان لا يلكسر جيشك يا بلحيدر يا سردار